0: Tai jos en mä nyt elä rauhassa ja sovussa mun kehon kanssa, niin hei, mä tuun tästä vaan muuttumaan. Ja en mä nyt halua sanoa tälle negatiivisesti, mutta kyllä se on alamäkeä, että keho tulee koko ajan ikääntyy ja kun on 30 rajavyykki. ohitettu, niin tietää, että no tästä ei niinku nuorennuta. Et kyllä mä haluan hitsi vielä nauttia tästä mun kehosta. Kokea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkkitehtuuriin. Rohkaisua ja inspiraatiota. Ei totuuksia, vaan yhteisiä pohdintoja. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Äitiyden parhaita puolia ja haasteita. Taahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa, sydämen vakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Moikka taas! Täällä on Sade ja Petra juttelemassa keskeneräiset äidit-juttuja. Ja nyt ollaan päästy jo muutamia jaksoja matkaa eteenpäin. Ja tosi hienoa, että matka jatkuu. Mutta nyt meidän täytyy kertoa vähän lisää siihen esittelyjaksoon liittyen, koska me tajuttiin tässä yksi aika mielenkiintoinen juttu. Joo, samana päivänä kun julkaistiin meidän podin eka jakso, niin Facebook nosti mulle sieltä niin kuin vanhan jaon. Ja se vanha jako oli se unelmapostaus, mistä me puhuttiin, puhuttiin siinä ekassa jaksossa, missä mä sitten olin ekaa kertaa ääneen sanonut tämän unelman,
1: että mm-hmm. haluan
0: tehdä podcastin. Niin tällainen ihmeellinen sattuma tasan vuosi siitä, kun mä sen ajatuksen olin heittänyt ilmoille, niin me julkaistiin meidän eka podijakso. Mm, Se oli kyllä, Joo. se oli ihan semmoinen kun Petra laittoi viesti ennen, että Siis ei voi olla totta. <totilaan> <tilaan> <tilaan> et, et, tavallaan oltiin kyllä ihan niinku tietämättömiä siitä, että se tuli meille kyllä ihan yllätyksenä, että ei oltu mitenkään muuten kuin summan mutikassa valittu julkaisupäivä. Mm. Ja vähän se päivä oli siirtynytkin, kun oli ollut näitä sairaat. muita. <tilaan> <Jo>. <tilaan> ja, mutta semmoinen ha- hauska, mm, hauska kyllä. Joo, ja tämän päivän teema on kehosuhde. Mm. Ja se on erityisesti Petralla lähellä sydäntä, kyllä mullakin, mutta, mutta saat vähän myöhemmin kertoa lisää, miksi. Mutta päivän kysymys, mikä se on? Päivän kysymys on, että mistä kehon osasta pidät itsessäsi eniten? Mm. Mm. Se onkin hyvä kysymys. Siellä voi ajatukset lähtee jo raksuttamaan ja käykää sinne instaan myös kertomassa, mikä on teidän lempikehon osa. Mitä mm. sinulla tulee No, mulle tulee ekana kyllä mieleen hiukset. Mm. Sulla on ihanat hiukset. Uh, joo, tykkään niistä ja niissä on ollut vähän erilaisia tyyliä pitkin matkaa. Muun muassa silloin tota, meidän maailmanpörysmatkan aikana leikkasin, leikkasin vähän radikaalimmin usein se otteeseen. Ja nyt sitten, vuosi sitten rohkaistuin taas tekemään tämmöisen mm. kivan vinoleikkauksen, mitä mä silloin kokeilin maailmanpörysmatkalla. Mm. Niin, joo, tykkään kyllä. Mites sulla? Joo, no mulle tulee ehkä mieleen no en nyt sano kliseinen vastaus, mutta silmät mm. ja no, ehkä silmät ja hymy ja erityisesti sitten kun on iloinen, niin ne silmät tuihki ja hymy niin kun säteilee mm. että ehkä silloin niin kun kokee myös olevan kauneimmillaan mm. mutta tuota, mun on pakko jakaa joskus meillä oli tämä, jossain naisten illassa tai muualla tämä kysymys, niin musta oli ihan mahtavaa, kun tota, joku vastasi, että osa, aivot. Ja mä olin silleen, että eikä ole muuten niin hyvä. Niin. Vaikka toki joo. tässä nyt niin vähän varmasti haetaan myös, sitä, niin kuin, mm. niitä, myös niitä ulkoisia asioita, joita voi olla vaikea hyväksyä, mm. mutta siis joo. Ihan mm. sydän ja kyllä on kyllä paljon semmoiset... enemmänkin kuin se ulkokuori tai kehon mm. on paljon, paljon enemmän kuin ulkokuori. Mm. Kyllä, mutta käykää vastaamassa myös kysymykseen. Joo. Joo. Saa käyttää myös niitä sisäisiä, jos... Niin kun... Sisäisiä, vatsalaukku, <laughs> munuainen, maksaa mm. kaikki käy. Jussi. <laughs> yes. No joo, eli tuossa sanoinkin, että Petrali tämä kehosuhde on semmoinen läheinen asia, niin mm. minkäs takia? No monien syiden takia, toki ehkä kohta päästään siihen omaan henkilökohtaisen tarinaan, mutta ja henkilökohtaisesta tarinasta sit on niinku paljon blogiintillut tätä tota kehosuhteen pohtimista monista eri näkökulmista, mutta parhaillaan mulla on ää, kirjaprojekti, jos mä oon mukana yhden psykoterapeutin kanssa, ja me tehdään, tehdään nyt kirja liittyen, liittyen meidän ihmisten suhteeseen ke, omaan kehoon ja miten se, miten se muuttuu elämän aikana ja erityisesti lähdetään sitten eri haastattelujen kautta selvittää sitä, että, että miten ihmiset on eri keinoin päässyt semmoiseen rauhaan oman kehon kanssa, vaikka taustalla voi olla, voi olla tota ollut haasteita mm. kehosuhteessa, niin lähdetään selvittämään, että millaiset asiat on vaikuttanut siihen niin semmoinen projekti tänä vuonna mm. on meneillään ja just aloitettu niin sen kautta tämä aihe pyörii mun päässä ihan koko ajan mm. 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 mutta tota, me ajateltiin tähän alkuun, että olisi varmaan hyvä aloittaa siitä että me molemmat kerrottaisiin vähän meidän omasta kehosuhteesta että meidän omaa pientä elämäntarinaa niin sä voisit aloittaa ja kertoa että Millainen suhde sulla on sun kehoon ollut ja, ja on nyt te? Mm, joo, Sulla on varmaan vielä niin eritellyn tarina, kun sä oot tätä niin paljon pohtinut. Mutta, mutta kyllä mäkin on muun muassa bloginkin puitteissa jonkun verran miettinyt ää, siltä kannalta, että kun on ollut niin kun tunnollinen ja kiltti tyttö ja ajatellut, että asioiden pitää olla, olla tietyllä tavalla ja näin pitää tehdä ja syödä terveellisesti ja... Ää, niin tehdä asiat oikein, niin se on mm. ehkä jollain tavalla jopa ylikorostunut. Mm. Että kun koulussa, koulussa kuuli, kuuli, että no, tämä on se hyvä lautasmalli, niin sitten, että no näin, näin sitten pitää tehdä mm. aina. Ja jotenkin sai myös sen kuvan koulun tai siis koulun opetuksesta, että äh, no jotenkin se, että, että herkut on huonoja, mm. mikä sitten vielä vähän niin kuin, Käristi sitä ja sitten ehkä lääketieteen opinnoissa vielä tuli, se vahvisti sitä, että, että ne, jotka jo hyvin, on te- hyvinvoivia, mutta huonosti syvennä aiheuttaa sairauksia, mm. niin, niin sitten siitäkin semmoinen, että haluan tehdä niin oikein. Ja toki, toki sitten nämä yhteiskunnan ihanteet kanssa ää, solakasta kehosta niin on, on vaikuttaneet, että on ollut niin kuin, laihuuden tietynlainen ihannointi, että, että kyllä muistan sitä, että, että jossain vaiheessa oli se ajatus, että, niin kuin, että nälkä on hyvä tunne, että jos tulee nälkä, niin, sit, niin kuin, mm. se on hyvä tunne, koska se on niin vie sitä tavoitetta kohti, kohti mikä on. Mm, Mielenkiintoisuus. Mut, joo, mm. mutta sitten tota, sit mulla on kuitenkin aina ollut sitten se, että asiat täytyy tehdä oikein, eli kuitenkin syödä hyvin. Eli se on, sitten, se on niin. sitten pitänyt siinä, että, että niin kuin joka päivä syö ne tietyt ruoat. Ja, niin. että joskus on ehkä yrittää tavalla venyttää jotain, mutta ei ole sitten... sitten tota, mennyt siinä ehkä, ehkä yli, sitten, ja sitten semmoinen liikkuminen, niin ehkä siihen on ollut semmoinen tunne, että pitäisi liikkua enemmän, mutta sitten mulla on ollut kuitenkin sen verran paljon kaikkea muuta, niin sitten ei ole ollut semmoista ylimääräistä mm. energiaa ja aikaa sitten semmoiseen mm. kovaan liikkumiseen, mikä sitten ehkä jossain muussa tilanteessa olisikin voinut tulla. Ja musta tuntuu, että siis oikeastaan vasta... No, opintojen myötä sai ehkä jotain semmoista, semmoista järkeä siihen kanssa, kun sitten tutustui kavereihin, jotka oli ihan järkeviä ja ajatteli niin. vähän eri tavalla. Äh, tai esimerkiksi joku niinkun, äh, hyvän voitaikenaan tehnyt marjapiirakan leipominen, mm-hmm. niin siitä oli aikaisemmin semmoinen tunne, että no... Onko se niin, niin, ja ehkä meillä kotona oli kans vähän niinku ylikorostunut se, mä oon kirjoittanut siitä mun, mun blogitekstissäkin, kun mietin tätä omaa, omaa syömishistoriaani, ää, mutta sitten että kun tajusin, että, että kyllä se ehkä on ihan okei, okay. mutta sitten kyllä mun mielestä vasta saan niin myötä se asia on jotenkin järkevöitynyt, koska silloin tajus sen, että, ää, että se, että ei syö hyvin, niin se vaikuttaa suoraan siihen mun jaksamiseen äitinä mm-hmm. ja niin kuin mä jossain aikaisemmassakin jaksossa olen sanonut, niin kyllä mun mielestä äitiys on järkevyttänyt mun elämää tosi paljon monella, monella mm. alueella, kun mm. ne tärkeysjärjestyksessä jotenkin mm. menee koneelle. että se, että ei syö hyvin, niin tarkoitatko sillä, että esimerkiksi että, että jättää syömättä? Niin, tai... kyllä. Mm. Että ei pidä huolta siitä, että syö, mm. syö niin kuin säännöllisesti ja myös, että syö monipuolisesti. et helposti mulla aikaisemmin oli ehkä sillä, että No, en ehtinyt syödä lounasta, niin no, nyt mä voin ottaa vähän ja keksiä
1: mm. yhden leivän.
0: Mm. Että siitä saa oikein energiamäärän. Mm. Muuten, et eihän se niin toimi. Mm. Niinpä. Mm. Joo. Joo. <tos> se oli varmaan varmaa aika lailla niin. se. Joo. Kysy it... jotain, jos sulla ei kysymys. mutta <tos> 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 no, mä luulen, että me päästään myöhemmin sitten vielä niin kuin, syventämään näitä Kerto, <tos> Mutta joo, siis <tos> Tulee heti, mistä mä nyt aloitan? Hmm. Tuntuu välillä niin kuin tosi hassu, ei nyt hassulta, se on väärä sana, mutta jännältä tehdä sitä aikamatkaa itseen, koska on muuttunut niin paljon ja viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti. Mutta tota, no mä voin ehkä lähteä siitä, että mulla on ollut siis ihan pienestä pitäen hankala suhde omaan kehon, että mä muistan jostain ekalta jos sellaisen, että olin kokeilemassa voimistelua ja jonotin siellä muiden tyttöjen kanssa johonkin pisteeseen ja, ja rupesin niin kuin ver, niin kuin huomasin jotenkin, että tuolla tytöllä on erinäköinen peppu ja reidet kuin mulla, että kun mulla on niin isot ja pyöreät ja jotenkin mm. koin, että mä en niin kuulu tänne, mikä tuntuu mm. musta niin särkevältä, koska mä oon ollut aivan terve ja mm. tavallinen lapsi ja niin kuin muutenkin, mutta Joo, mutta et, et olen jotenkin kokenut semmoista riittämättömyyttä eri yhteyksissä koko lapsuuden ja mä en ole niin kuin kaunis ja hmm. jotenkin tämän tyyppistä, mutta, mutta ehkä mulla se, niin kuin, ja oli laihdytus yrityksiä jo jos, niin kuin 11-vuotiaana varmaan ensi kertaa, mutta ehkä se kärjisti sitten monien, monien eri tekijöiden summana, että me asuttiin tosiaan mun lapsuus ää, iso osa siitä Usassa ja kun me muutettiin takaisin Suomeen niin se muotti, mikä on niin kun ihailtava tyttö, oli täällä jotenkin kuitenkin paljon ulkonäkökeskeisempi, että, että Usassa mm. olin hyvin aktiivinen urheilussa ja, ja tosi hyvä koulussa ja ne oli sellaisia, joita koulumaailmassa pidättiin mm. tosi hyvässä arvossa ja, ja täällä sitten oli ehkä niin kun ne Nätit ja suositut tytöt ja, mm. ja sitten kun oli sen tyyppinen kun mä, niin oli hikari. Mm. Et jotenkin et se ympäristö muuttui tosi paljon ja, ja sitten oli, oli koulukiusaamista ja kaikkea ja sitten lukion alussa se sitten kärjistyi siihen, että yhden kiusaamistilanteen päätteeksi mä päätin, että nyt oli viimeinen niitti ja ruve, rupesin sairaaloisesti niin liikkumaan. Tot, mm. Totta kai se alkaa asteittain, mutta mm. niin kuin hyvin nopeasti eskaloitu ortoreksiaksi mm-hmm. ja siitä anoreksiaksi. Mm. Ja, tota, joo. ja nyt kun ajattelee taaksepäin, niin se tuntui hirveän kaukaiselta ajalta ja mielentilalta. Mm. Mutta se oman kehon ikään kuin rankaiseminen oli se mun väline käsitellä niitä mm-hmm. sisäisiä kipuja ja, mm. ja jotenkin sellaista... Mm. Sehän on aika mm. tyypillinen tietä. Mm. Niin, mm. ja, kun, ja ehkä, ta, ehkä kympin tytölle ja se suorittajalle, niin, se on myös, niin siinä on myös se ainekset sellaiseen. Mm. Mm. Ja varmaan ehkä siellä kuuntelijoissa joku tunnistaa tämän tyyppisen tarinan. Mutta tosiaan laihdoin ihan hirveän paljon, että siinä jäi sitten kuukautiset pois ja, ja hiukset rupes lähtee ihan kunnon kun tuppoina ja sattu istua, kun oli niin luinen ja... Hmm. Oli koko ajan kylmä ja lopulta mä jopa lakkasin käymässä ryhmäliikunnassa, koska kerran menosin pyörätyyn. Enkä pysynyt, ei pystyssä enää oikein kunnolla, kun hmm. ei ollut lihaksia. Meni aika pitkälle se, mutta jollain ihmeen kaupalla mä kuitenkin olin edelleen koulussa ja, ja näin. Mutta sitten joo. Sitten mä niin sairastelinkin, jonkun verran tuli keuhkokuumetta ja märkärupea ja kaikkea, että varmaan vastustuskyky oli mm. heikentynyt ja siihen kohtaan mä sitten olin jo sitten avun piirissä psykologilla ja mm. näin poispäin. Mut, mut pysäyttiin, mä muistan, oltiin perhellomalla, niin kuva, jonka mä näin itsestäni ja sit mä katsoin sitä, että mä näytän ihan anorektikolta, että se oli niin tota, se mm. oma... Käsitys itsestä oli niin vääristynyt. Mm. mut se pysäytti ja sitten jotenkin se, se mun suuri, suuri halua, tulla joku päivä äidiksi, saada mm. lapsia ja kaikki. Mä emmän että en, en mä niin kuin halua tätä ja mm. sitten lähti semmoinen parantumisen tie. Mm. Mut kyllä se syömishäiriö oli semmoinen vankila, mutta onneksi mulla jäi se loppujen lopuksi aika lyhyeksi. Mm. Mut kyllä siinä meni vielä muutamia vuosia sellaisessa, että tavallaan tilanne oli hallinnassa ja syöminen oli... Ja liikkuminen oli hallittua, että se ei niinku lähtenyt sinne, mutta oikeastaan vasta sitten vähän päälle kaksikymppisenä, niin tavallaan semmoinen, mikä mut auttoi siitä ulos, oli uskoja ja armo ja jotenkin valtava uuskokemus siitä, että, että mä riitän tällaisena mm. kuin mä oon ja mä oon hyvä ja rakastettu jo olemalla olemassa ja mun ei tarvi ansaita sitä. Mm. Niin se oli semmoinen iso käännekohta mun mm. elämässä ja mm. Että voin sanoa, että ne on niin mulla henkilökohtaisesti tavallaan taakse jäänyttä elämää. Että mm. Vaat ja kalorit ja kaikki mm. tota, mittaaminen ja mitä kaikkea siihen elämään kuuluu, ne on niin jäänyt ollut vuosikymmenen poissa. Ja mm. En kaipaa. Mm. Vapaus ja armo on paljon ihanampaa. Mm. <laughs> Toi on kyllä siis, hieno tarina siis siitä, että toki... Niin kuin, ää, Tosi kauhea se, se sairastumiskohta, mutta mm. sitten se, että, että tavallaan ymmärsit sen mm. ja sitten sait parantua. Ja, ja, mm. Mutta että jälkiä on jättänyt, kun nyt sä tätä, tätä ajatusta. Ja niin, kyllä. Se on, siitä on jäänyt mm. sellainen, että jotenkin kun on itse saanut kokea sen... Tietynlaisen vapauden ja niin irti niistä kahleista, niin haluisi suoda sen kaikille muillekin. Mm. Et elämä on niin paljon muutakin kuin se, että on jollain mittapuulla täydellinen tai tietyn painon tai tietyn näköinen tai mitä ikinä. Että meillä on tämä yksi ainutkertainen elämä tässä meneillään ja elämä on liian lyhyt miten monta minuuttia ja tuntia ja vuotta on itsekin käyttänyt siihen, että miettii liikkumista ja syömistä miten paljon liikun ja söin ja miten paljon seuraavaksi liikun ja syön. Mm. Tuo tota... mm. oli jännä, mitä sanoit siitä siis USA ja Suomen erosta, koska jotenkin olisi ajatellut, että USA olisi mm. paljon niin kuin merkittävämpää, miltä sä näytät, mm. mutta voihan siinä olla tapahtunut erojakin, mutta on se... On se varmaan jollain tavalla totta, että täällä arvioidaan ihmisiä paljon sen mukaan, ja meillä on semmoinen yleinen käsitys, minkälainen kuuluisi olla, ja jos sä et ole sellaista, niin sä oot jotenkin epäonnistunut. Niin, ja sitten ehkä koulumaailmassa, niin niin kyllä mä sanoisin, että että mun kokemus oli se, että kyllä siellä oli paljon enemmän niitä keinoja, nyt kuulostaa, että keinoja olla onnistunut, ei sillä, että sun tarvitsisi että olla onnistunut, mutta tavallaan, että siellä arvostettiin myös sitä hyvää koulumenestystä tai niin kuin urheilutaitoja ja sitä, että oli mukana sellaisissa jutuissa. Totta kai siellä on yhtä lailla kaikki muita lieveilmiöjä, ongelmia ja on ne klikit ja, ja kauniit suositut tytöt, mutta sitten oli myös tavallaan semmoinen, että kyllä mä uskon, että Suomessa tavallaan myös katsottiin, tai katsotaan eri tavalla hu- huonosti sitä, joka pärjää koulussa, että on nämä sanat, että hikari ja mm. kaikki, että se ei ole niin positiivinen asia, mm. varsinkaan niin hyvin nuorten keskuudessa. Mutta mm. mm. joo, siinä voisi olla aihe toiselle kertaa. <laughs> mm. <köhön> joo, ja toi oli myös hieno mielestä, miten se sanoit siitä, että niin että miten paljon hienoa jokaisessa on, ja että se niin kun fokus siihen ulkokuoreen niin kadottaa. Mm. Tai kriittinen fokus ulkokuoreen. Koska siis, ja ehkä se mitä säkin ajat on, että, että olisi se lämmin suhde siihen ulkokuoreen, mm. jolloin myös pystyy näkemään ne hienot asiat sisällä. Mm. Kun sitten taas, jos käyttää tosi paljon energiaa siihen negatiiviseen ulkokuoreen omissa silmissään, niin sitten jää paljon siitä omasta elämästä mm. jollain tavalla
1: siivuun. semmoinen
0: aika iso ilon kokemus elämästä. Ja, ja sitten jotenkin se rauha myös siinä, että voi hyvänen aika, että Maailma on täynnä ihmisiä, me kaikki ollaan erilaisia. Meillä on kaikilla vähän erinäköiset jalat ja vähän erinäköiset kädet ja silmät ja päät ja ja mittasuhteet ja kaikki. On se jotenkin hullua, miten paljon me keskitytään siihen. Tässä on se keho, jonka kanssa mä elän hautaan asti, jonka... Tämä on, niinku, on, niinku, on, niinku. on se väline, minkä kanssa mä liikun ja elän ja koen tätä elämää mm. ja meen täällä maailmassa. Ja jos mä si, sitä vihaan ja jotenkin pyrin hirveän tarkalla mitalla jotenkin yrittää saada sitä johonkin tiettyyn tai että et aina on tyytymätön, koska ei ole viisi että mm. tai tuollaisia et, mitattoman pieniä asioita. Mm. Niin, niin kuin mä siinä esittelyjaksossa sanoin sen, että kun helposti on sellainen standardi, mikä on vähän, vähän matkan päässä siitä nykyisestä, ja vaikka olisi sielläkin, niin silloinkin olisi aina joku, mikä olisi mm-hmm. vähän matkan päässä, niin että se, se ei ole niistä ulkopuitteista kiinni, vaan se on oikeastaan sisäisestä asenteesta. Joo. Mm. Ja tuohon, että vielä että se niin kun suhde siihen omaan kehoon, niin kyllä äiti jos on muuttanut sitä tosi paljon, mm. että tohon, niin kun, no siis sellainen asia, mikä mulla on konkretisoitunut äityyden tuomien kehomuutosten myötä. Et silloin tulee en, niin todella lähellä se, että mun keho tulee muuttumaan. Et mä oon oivaltanut sen, että mun, munkin keho tulee ikääntymään ja muuttumaan. Ja, tota, et jos, en mä nyt löydä, tai jos en mä nyt elä rauhassa ja sovussa mun kehon kanssa, niin hei, mä tuun tästä vaan muuttumaan. Ja tie, en mä nyt halua sanoa tälle negatiivisesti, mutta et, kyllä se on alamäkeä, mm. <laughs> että keho tulee koko ajan ikääntyy, ja kun on 30 rajapyykki ohitettu, niin tietää, että no tästä ei niinku nuorennuta. Et, kyllä mä haluan hitsi vielä nauttia tästä mun kehosta. Mm. Niin Mut, jos mä en nyt ole tyytyväinen, niin luultavasti ei tule sitä aikaa kuin mä olisin. Niin, Mut puhutaan seuraavaksi lisää näistä äitiyden tuomista keho suhdemuutoksista. Joo, eli äiti, jos muuttaa kehoa paljon ihan niin kuin, siis fysiologisesti tai että, että kun kantaa lasta 9 kuukautta, niin kyllä siinä monenlaista tapahtuu ja siitä palautuminenkin kestää oman aikansa, mutta se lastensaanti, no siis sehän se tuntuu tosi siltä ihmeeltä, että oikeasti mm-hmm. on, on pystynyt kantamaan lapsen ja synnyttämään. Ja et, et... Elämän ihme. Niin, kyllä. Mitä ei itsekään ihan ymmärrä. Niin, kyllä. Ja sitten nyt se, että et kyllä se mun niin kun, oma, omasta kehosta huolenpitämisen... N- n- omasta kehosta tuntuu vielä merkityksellisemmältä, koska sen avulla mä pidän huolta mun lapsista. Mm. Että kun mä voin omassa kehossani hyvin, niin silloin mä jaksan pitää myös omista lapsistani huolta mm. mahdollisimman hyvin. Että tavallaan äitiyden myötä on siirtynyt vielä enemmän siitä, että miltä mä näytän, mm. niin siihen, että miten mä voin ja miten mun keho toimii. Mm. Ja oppinut arvostamaan sitä, että mitä mm. Kaikkea muuta funktio mun keholla on kuin näyttää niin, tietynlaiselta. Mm. just se, että, että niinku sitä merkitystä omalla keholla on mm-hmm. ihan uudella tavalla. Mm-hmm. Mikä on tosi hienoa. Ja sitten myös aika perspektiiviä toisaalta niin tiedostanut tämän, että, että tota, ja kyllä, minäkin tulen ikääntymään ja ikääntymisen merkit tulee muussa näkymään, niin sitten sitä kautta myös jotenkin tullut erilainen uusi motivaatio itsestä niin kuin, mm. ä, huolenpitämiseen ja itsestä tykkäämiseen, koska, koska mä teen sitä ikään kuin lapsiani varten ja mm. lapsiani varten, että mm. mä niinku täällä ja aktiivinen mm. sitten, kun he kasvaa ja, ja kun heitä on sitten mm. ehkä joskus lapsenlapsia. Mm. Joo, mulla tätä... Justiin tässä lastensannin jälkeen, kun ja on käynnistänyt sitä mun blogia, joka tähtää siihen omaan hyvinvointiin, niin, niin pohdin paljon kanssa niinku kehon huoltokäsitettä ja jotenkin että miten, miten vahvistaa omaa kehoa, koska aikaisemmin äh, mulle kun mä luin liikuntasuosituksia, niin oli, että sekä kestävyyskuntoa että lihaskuntoa. Ja aina, että no kestävyyskunto se on ihan jees, mutta lihaskuntoa, että onko sitä pakko tehdä. <tos> mm. Ja kun mä mielisin sen jotenkin, että salilla käymiseen. Mm. Mutta sitten, sitten kun alko pohtimaan näitä, niin alkoi oikeasti tajumaan sen, että että ei se olekaan semmoinen uhka ja niin kun yksi niin kun asia listalla, vaan se on oikeasti enemmän mahdollisuus, mm. koska jos mä pystyn vahvistamaan kehoani, niin mulla on vähemmän vaivoja, mulla oli välillä aikaisemmin selkävaivoja mm. ää, ja niin kun kaikki toimii paremmin, mm. jolloin sitten tuli semmoinen, että hei, että niin todellakin haluaa. Mm. Minun slogan oli niin vahva ja arvokas keho. Mm. Että tavoitella siihen, että olisi vahva keho ja sitten toisaalta, että pystyisi pitämään sitä arvossaan. Mm. Ja siihen tuli myös semmoinen aha elämys että se ei ole vaan sitä salilla käymistä, se itsestä mm. huolenpitäminen, vaan siis on niin monia eri vaihtoehtoja, että mm. et just moni tämmöinen rauhallisempikin ää, vaihtoehto. Ja mulla itsellä on siis tanssitunnit tullut tosi tärkeiksi mm-hmm. kehonhuollon <laughs> tota... Hetkiksi, koska siellä tehdään siis koko kropalla. Kyllä siinä keskivartalo on tosi, tosi aktiivisena koko ajan. Ja se on kaikille lisäksi tosi hauskaa. Mm. Niin todellakin kannustan siihen, että et etsii niitä omia, omia, että mitä ne voisi olla. Uintikin on tosi hyvä. No vesijumppa, vesijuoksu. Ja sitten toisaalta niin kuin liikkumisen pätee ehkä myös se rimojen laskeminen. Mm. Että ei ole ehkä enää aikaa sellaisiin, että no oli se sitten ryhmäliikunta tai salilla käynti tai muu. Että ei ole ehkä sellaisiin pitkiin piivahduksiin niin kuin e- ehkä mm-hmm. ennen lapsia oli mahdollista mennä sinne mm-hmm. ja käydä siinä jumpassa mm-hmm. tai salilla ja sitten mennä saunaan. Ja, mm-hmm. et, et, mulle on ollut tosi tärkeää että tärkeintä on tehdä jotain. Niin, kyllä. <laughs> Ett, mm. et, varttikin, kun jaksaa tehdä vaikka jonkun venyttelyn tai muuta, että varmaan aika moni äiti tunnistaa, että se lastenhoito ja muu, niin se on niin fyysisesti kuormittavaa, että mm. tulee kaikenlaisia kolotuksia, mitä ei ole mm. ennen ollut, ja, ja selkä ja muut vähän prakaa. Mm. Niin, tota... Todellakin, siis 10-15 minuuttia, niin siitä niin. on näyttöä no, kävelystä, että niin mm. siitäkin on, siis 10-15 minuuttia ei kävely, niin parantaa kuntoa. Ja mun niin kuin motto on tällä hetkellä ollut se, että, että mä teen sitä, mikä on mukavaa, niin. ja se mikä mihin on niin kuin matala kynnys mm. lähteä kotoa ja en todellakaan ota stressiä, jos on päiviä tai voi, hyvin voi mennä viikkojakin, jos lapset sairastaa itse sairastaa tulee tällaisia sairasteluputkia ja muita, että et kerta kaikkiaan ne niin asiat on sit vaan, mm. Ne, mm. koska ne helposti sitten jää siinä kaikessa pois, että ei ota semmoista, mm. niin kuin, että raippaa selkä voi niin. voi kun en nyt tässäkään taas onnistunut. No, näin. Mm. joo ja siis niin lapsen kautta mm. ja lapsen kanssa elämähän on tosi aktiivista että mä mittasin just askeleitakin silloin mun, äh, tää kehonhuolto ja aktiivisuus aktiivisuuskuukautena niin äh, siis kyllä tuli se kymmenen tuhatta askelta täyteen tosi helposti mm. melkein joka päivä, mm. kun mm. siitä on vaan niin paljon liikkeessä. Mm. Hyötyliikunta, hyöty mm. se arkiliikunta, ja se on semmoinen, mitä me itse asiassa vähätellään arkiliikunnan osuutta, mm. että tota, vaikka kävis kerran päivässä tekemässä yhden jumpun, mutta muuten istuu, niin se, sekään ei ole niin hyvä, että, mm. että se aktiivisuus arjessa on kyllä tosi tärkeää. Mutta mm. mua tuli äitiydestä vielä mieleen niin kuin, no sellainen, että No, miten synnytys vaikutti, mm. miten, tai synnytys ja raskaana oleminen. Et, mm. et, tuota, puhutaan vaikka siitä seuraavaksi. Mm. Joo, niin mä vähän sitä sivusin jo tossa, että, että se kyllä vaikuttaa. Ja se on tosi yksilöllistä, miten paljon se vaikuttaa ja miten nopeasti siitä palautuu. Uh, että semmoinen perusajatus on, että niin ne akuuteimmat asiat, vatsalihasten erkauma ja lantionpohja, niin, ne, niin kuin, se nopein palautuminen on siinä 6-12 viikkoa, mutta sitten sen jälkeen siis sitä työtä voi tehdä vielä vuosienkin ajan. Tai me mm-hmm. oltiin tuossa Petran kanssa pilates mammapilatessa, tuota, Kurssilla! Ja me ollaan, se oli siis yli puolitoista vuotta siitä, kun me oltiin synnytetty viimeisen kerran. Ja vieläkin tuntuu, että hei, että tästä sai tosi hyviä työkaluja ja päästiin eteenpäin mm-hmm. niissä jutuissa. Ja hyvin voi olla, että just siinä alkuvaiheessa se vauvan hoivaaminen ja kaikki vie viesen, viesen huomioon, jolloin itse saattaa jäädä vähän vähemmälle huomiolle, mm-hmm. niin koskaan ei ole niin sanotusti liian myöhäistä. Ja jotenkin siihenkin se. Rauha ja armollisuus niin kuin siinä mun mielestä. Meillä tuli se äitiyspilaitoksessa jotenkin tosi hyvin, että, että pikkuhiljaa, mm. että, että, että ei tarvitse rehkien tehdä sitä. Mm. Mm. Joo, ja jotenkin ihana se, kun sä sanoit, että, että jonain päivänä tulee se, se yksi tai muistaa kerran, tai jonain päivänä ei ollenkaan, mm. niin siitä tuli semmoinen fiilis, että, että no, että ei ole menetetty peli, vaikka on mennytkin mm. päiviä että nyt ei ole muistanut, mm. vaan että sitten, sitten taas voi, voi uudestaan. Niin. Mm. Tota... No sitä mä voisin vielä muutaman sanan sanoa mm-hmm. siitä, että, että aikaisemmin ehkä ajateltiin vähän sillä tavalla, että, että just synnyttäinen äidin pitää levätä ja ei saa rehkiä. tosiaan kyllähän semmoinen niin kuin, ä, ei mikään kova liikunta ole suositeltavaa, mutta kyllä niin vaunukävelyitä ja semmoista liikkeelle lähtimistä kyllä suositellaan, koska se tukee sitä äidin palautumista ja jaksamistakin, ä, mutta kyllä sitten se, että et lähtee itseään kuunnelleen liikkeelle lihasharjoitteissa ja se, että ei suoria ja ennen kuin on vahvistanut muuten mm-hmm. lantion pohjaa ja vinoja. Mutta sitten kyllä siinä piilee taas se mahdollisuus, että kun raskauskin on vetänyt ryhtiä vähän notkolle, että sitten jos jossain vaiheessa löytää taas siitä omia keinoja liikkua, niin sitten saa palautettua sitä parempaa, mm. parempaa mm. kehonhallintaa, jolloin sitten jaksaa niitä arjen kuormituksiakin hyvin. Joo, musta on hyvä, että nyt on niin kuin, koko ajan enemmän alettu puhumaan siitä kunnon tärkeydestä mm. ja syvistä vatsalihaksista, varsinkin kun trendi on tällainen niin kuin, aika voimakas ja rasittava lihaskunto on ikään kuin muodissa, mm. niin, että Oikeasti varoen kannattaa lähteä tekemään mm-hmm. syvää isoilla painoilla ja muuta, mm, että jos tota, mm. on paikat vielä vähän mm, jälkitautumisessa jälkitarkastus- niin. vaiheessa. Jälkitarkastuskin, vaikka se menee niin sanotusti läpi, niin se ei tarkoita, että on täysin palautunut. Mm-hmm. Että, että sitten kuitenkin hiljalleen. No sellainen asia, joka mulle on noussut erityisen tärkeäksi äidiksi tulemisen jälkeen, on se, että mä mietin aika paljon sitä, millaisen kehosuhdeperinnön mä jätän mun lapsille. Miten, mitä mun lapset oppii multa siitä, että miten omaan kehoon suhtaudutaan ja miten mm. muiden kehoihin suhtaudutaan, mm. miten omasta kehosta puhutaan, miten sitä kohdellaan ja liikutetaan ja myöskin se, että miten me katsotaan muita ihmisiä. Mm. Niin se on sellainen, mistä mä oon kyllä... Tosi tietoinen ja, ja niin kun haluan antaa sellaista tervettä, hyvää esim- esimerkkiä, että mä en esimerkiksi puhu laihduttamisesta ja mm. syön samaa ruokaa lasteni kanssa ja, ja no, hirveän monia eri asioita, mutta jotenkin sitä, siinä on semmoinen must hyvä ajatuksen aihe jokaiselle mm. miettiä, että ja sitten vielä se, kun lapset ei opi niin vaan siitä, mitä me sanotaan, vaan ne imee meistä niin paljon, mitä me ei huomata. Mm, mm. Että kyllä moni varmaan muistaa omasta lapsuudestaan, jos oma äiti on puristanut omia makkaroitaan. Mä sitä sanaa makkara, <laughs> Mutta jos, jos on niin kritisoinut omaa kehoaan tai vaikka ennen juhlia jotenkin märehtinyt, että mikään ei näytä hyvältä. Ja, mm. Että tota... Kuitenkin jossain vaiheessa ne lapset huomaa, että Aa, mut hetkinen, maan perinnyt perinyt samanlaisen kehon mm. piirteen mun äidiltä. Ja jos ei se tykkää siitä itsessään, niin entäs niin kuin kelpaanko mä tällaisena? Mm. Et tota, joo. Ja sitten toisaalta miten iso voimavara se on, että jos saa semmoisen terveen ja hyväksyvän ja, mm. ja, niin, suhteen oli mallin. Hyvä, hyvä ajatus. Ja, niin kuin, pistää kyllä... Kyllä tavalla miettimään. Mm, kyllä. Ja et välttämättä, tai et sitä voi vahvistaa myös positiivisesti. Kyllä, just se. Että et niin helposti ajattelee, että et no, et kun ei vaan ole mitään huonoa, niin ihan ok, mm. mutta että et voi tuoda niitä positiivisiakin mm. esille. Mm, niinpä. Joo. Ja myös sitä, siihen sitten kytkeytyy myös niinku ruokasuhde ja liikuntasuhde. Kyllä. Että mm. Liikutaanko sen takia, että saadaan kulutettua se kakku, jota syötiin äsken, niin, vai minkä tyyppisiä tällaisia... Mm. Niinku, Tota, mm. mieleyhtymiä luo, mm. luo sinne kotiin. Mm. Mm. Joo, mutta sitten vielä loppuu vähän tätä niin aasin siltaa tyytyväisyyteen. Mm. No ei se olla koska se on oikeasti se niin kuin meidän keskeinen ajatuskin siinä, että miten löytää sitä tyytyväisyyttä. Joo. Niin, no haluatko sä vastata ensin vai vastaanko minä? <laughs> Vastaavaa. Niin, no siis mulle tuli sellainen ajatus tästä, tyytyväisyydestä, että miten suojella omaa tyytyväisyyttä, koska vaikka sen tyytyväisyyden löytää yhdessä hetkessä, niin kyllä meidän maailmasta, ympäröivästä maailmasta tulee niin paljon viestejä, joiden niin kuin ydintavoite on kertoa sulle, että älä ole tyytyväinen, et olekaan riittävä, osta tämä, tee näin. Että tavallaan se jatkuva tyytymättömyys omaan kehon on paitsi meidän koko markkinointiyhteiskunnan keskeinen niin kuin myyntivaltti. Mm, joo, mä mietin siis tota jo tuossa aikaisemmin, että et siis kyllähän markkinatalous tekee tosi paljon sitä, koska se on niin helppo alue ää, myydä ja jotenkin puhua sellaista viestiä, että se voi olla parempi. Joo, kyllä. Mm. Ja sitten toisaalta siihen liittyy myös ä, sosiaalinen media ja media yleensäkin ja siihen mä sanoisin sen oman kokemuksen, että kannattaa olla hyvin tietoinen siitä, mitkä asiat triggeröi mua että jos se somen selaaminen tai tietynlaisten tilien selaaminen aiheuttaa sen selaamistuokion jälkeen semmoisen vähän blaa-olon tai epämääräisen tyytymättömyyden tunteen ja mm-hmm. en o, tykkää peilikuvasta ja jotenkin, mm. tulee huono fiilis, niin mieti, miten paljon aikaa vietät siellä ja ihan rohkeasti voit jättää seuraamatta sellaisia asioita, jotka aiheuttaa sulle. Mm. Ja sit toisaalta positiivisen kautta myös se, että sit jos on asioita, jotka tekee hyvää oloa ja, ja luo sitä fiilistä, että hei, mä ehkä riitan ja mm. voin olla tyytyväinen itseäni. Ja mm-hmm. Niin kuin vaikka tämä meidän podcast <tos> niin kuuntelee <tos> uudestaan tämä jakso. Niin, <tos> <tos> niin sitten enemmän niitä. Joo. Hmm. <tos>
1: Tavallaan
0: tavallaan me puhutaan hirveästi nykyään mediakriittisyydestä ja kaikkea, mutta tutkimukset osoittavat, että hyvin mediakriittinenkin ihminen, joka tiedostaa tavallaan sitä taustamaailmaa, mitä tässä nyt tapahtuu vaikka jossain markkinoinnissa, että vaikka me tiedetään se, niin silti se vaikuttaa meidän tunteisiin ja alitajuntaan ja kaikkeen sellaisen, mm. että on tietoinen siitä. Mm. Ja sitten se muistutus vaan, että siis minkälainen ihme se meidän keho on. Mm. Siis välillä mä mietin sitä, että meidän sydän lyö taukoamatta, siis joka päivä, joka yö. Ja et Kuolemaan säh- asti. Niin, ja että ne sähköimpulustit oikeasti kulkee siellä ihan oikein. No toki on jotain sairaastia, missä ne mm-hmm. ei kulje, mutta... Se on ihan huikeeta, että se toimii niin hienosti. Ja että että mihin kaikkialle se mahdollistaa meidän menemisen ja mitä me saadaan kokea sen sen ansiosta. Ja sitten vielä tietysti se lapsipuoli, että että mitä me ollaan saatu sen kehon kehon avulla. On se todella hienoa. Ja nyt tällaisena, en tiedä onko imellä ajatus sanoa näin loppuun, mutta mä haluan, että sinä tiedät, että sä oot ihana. Ja sä oot just sellainen, kun sun pitää olla, että me, me, mm. maailma on täynnä, me ollaan kaikki erilaisia ja se on niin kuin rikkaus. Mm. Ja kaikki on kultahippuja ja kaikissa mm. on tosi hienoja asioita. Mm. Mm. <laughs> Mä tiedän, että siellä voi joku olla että liikaa siirappia, mutta tota, suotakoon se meille niin, joskus. Mä oon vähän tämmönen nössö, antakaa mun olla. <laughs> sä hmm. Joo, mutta hmm. tota, hyvää viikkoa teille ja muistakaa käydä vastaamassa hmm. meidän kysymykseen, että mistä sä pidät itsessäsi sun kehossasi. sun (laughs) sisäelimistä Ja kiitos Petra kanssa siitä, että jaot näitä. Kiitos. Ilo on jakaa. Ensi viikkoon. Joo. Moikka. Moikka. Ja se genereraa